0: Всем привет! Привет! Меня зовут Настя Мельник.
1: Меня Маша Монакова.
0: И мы продолжаем выпускать наши спецвыпуски в подкасте «Против кого дружим девочки» И говорим мы сегодня об очень важном для нас человеке, о режиссере Ларисе Шипитько. Нужно пояснить, кто же это? Кто да, же. потому что на обложке воспоминаний. О ней написано просто Лариса, и ее муж в начале первой статьей пишет о том, что всех там выдающихся режиссеров принято там называть по имени или по имени отчеству. Ну, например, да, мы говорим Никита Сергеевичу, сразу понятно, о ком идет речь. О ком же? Действительно. Так вот, раньше э, Ларисы было достаточно для того, чтобы построить ассоциативный ряд, да, и в контексте кино вспомнить Шипитько.
1: Но, на самом деле, мы узнали, насколько это сейчас неизвестный Имя. Сейчас, если сказать Лариса, вряд ли кто-то назовет фамилию. А насколько она неизвестная, мы узнали еще в 12 лет, когда после прочтения как раз-таки вот этой книги Лариса пытались отыскать фильмы, потому что в интернете еще не было принято смотреть кино, это было невозможно из-за скорости, и все находилось на э, DVD подборках. И мы с Настей тогда шерстили, значит, книжные ярмарки, потому что на книжных ярмарках хотя бы что-то можно было найти. Но когда мы подходили ко всем людям, продававшим подборки фильмов, и спрашивали, нет ли у вас фильмографии Ларисы Шипитька, все,
0: что мы видели в ответ, это просто безумные глаза, типа, чё, кто, что вы хотите. И главное, это действительно яркое воспоминание, потому что каждый раз, когда я встречаю эти глаза, сейчас я такая, я как будто возвращаюсь в детство, типа, вот. Вот это хорошо знакомое, но забытое ощущение. Но
1: зато, если на тебя смотрят эти глаза, значит, сто процентов ты отыскал жемчужину. Да, и типа, это как продолжайте в том же направлении. Сейчас уже с того момента прошло много времени. Я, честно говоря, думала, что ситуация изменилась, что как бы информация стала доступна, и тема вообще женщин в искусстве стала довольно-таки модной. Но... Совсем недавно одна девушка искусства вед, которая проводит лекции об искусстве, спросила в своем инстаграме, а какие женщины вас вдохновляют в мире искусства. И я написала шипико, на что она ответила, что спасибо, что вы открываете для меня новые имена и фамилии. И я подумала. Ого, до сих пор какое-то новое имя для кого-то, особенно для человека, который связан с искусством. Поэтому одна из первых личностей, которая пришла нам в голову для наших спецвыпусков, это именно Лариса Шипитька. Нужно ее личность
0: как-то популяризировать. Да, потому что даже если ее упоминают, то уже отдадим э, даже не то, что долг или Дани, но просто скажем справедливости ради, что Антон Долин в своем интервью Дюл. На вопрос о, о том, какие же режиссеры до советского периода повлияли на мир кино или узнаваемый за рубежом, он Ларису Шипитько упомянул, как и упоминал ее мужа Эли Маклимова. Почему она известна за рубежом? Потому что ее фильм Восхождение, последний фильм, который она выпустила, был на Берлинском фестивале, получил главную награду и, конечно же, было куча интервью с ней. У нее была слава, и вот этим фильмом она, собственно, и знаменита на весь мир, скажем так. Вот это интересно, да, потому что всего фильмов у нее
1: мало. Если брать такие прям знаковые, мне кажется, их всего три. Вот, и поэтому интересно то, что человек, который снял не так много фильмов, тем не менее остается эм, в Знак? когорте режиссеров, да. которые являются
0: лицом авторского советского кино, по которому это советское кино в том числе судят на Западе. И оно узнаваемо благодаря им. Да, но между прочим, она все равно к слову. Понимаешь, я вот готовилась, открываю значит, я сборник лицензий. Это такие прекрасные, толстые книги, где в конце есть алфавитный указатель. И вот а, просто к слову Жулавского там вообще не было. Это к, к нашему предыдущему выпуску. Шипитька была. И я значит, начала смотреть, читать все статьи. Она упоминается. Указатель, конечно, не врет, но через запятую. То есть во всем этом упоминании не было ни одной статьи про ее кино. Поэтому сегодня мы говорим о Ларисе Шипитько
1: и только о ней.
0: рассказывать про биографию Шипитька не то чтобы сложно, очень легко и очень коротко можно про нее рассказать. Это не Анжи Жулавский на протяжении всего выпуска про которого мы говорили, сопоставляли с фактами его жизни, с кучей вужденно слухами сплетнями, и сплетнями, это все не уместить. Но у Шипитька другая абсолютная история, ее жизнь ничем таким не, не полнится и не была известна.
1: Первым значимым таким событием в ее жизни было поступление в Всероссийский институт кинематографии, или, как проще сказать, в ГИК. Это институт в Москве. Случилось это абсолютно неожиданно. Она умела всего понемногу. В 17 лет было ей не совсем понятно, куда применить все свои таланты, потому что она немного писала, немного рисовала, немного там, пела. И друг семьи в шутку сказал, так может быть нужно Ларисе поступить на кинорежиссуру и никто к этому не отнесся серьезно, кроме самой шипитька. Так, в принципе, она и поехала поступать
0: в Москву, и поступила на курс Довженко. Довженко тогда набрал курс удивительно, состоящий из достаточно большого количества девушек, потому что на тот момент а, не просто существовал, а он был применим абсолютно в жизни, стереотип о том, что, конечно, не женское это дело кино снимать. Это директор фабрики. Знаешь, такое было отношение. Хотя сейчас говорят о том, что даже это больше женское профессия
1: потому что это связано с анализом это связано с психологией, психологией. человеческой
0: и это как раз таки Хотя сейчас вообще разделять на женское и мужское не принято, но... Ну, я думаю, сейчас именно этот тренд как бы и востребован, да? Что достаточно много девушек идут в кино, и уже никто так не говорит, конечно. Уже большинство девушек на режиссерских факультетах. Вот. Но тогда даже сам Давженко, на вопрос, что же произошло, как так-то эти девушки буду. будут делать, да? Он говорил, ну, знаете, конечно же, они режиссерами не станут, и, скорее всего, так и будет, но я хотя бы воспитаю интеллигентных людей, с этого он как бы начал с этим постулатом свою первую лекцию и их встречу, что Шипитька, конечно же, и запомнила. Давженко повлиял и на нее, я думаю, на многих ее сокурсников, хотя мастером их курса он пробыл недолго, чуть больше года, потом руководители курса менялись, но в памяти их всегда был и остался только Давженко. И когда Шипитька и вспоминала о нем, она говорила, что он, конечно, был великим человеком, гражданином с большой буквы, и он научил их стремиться к той моральной гармонии и совершенству, и он им показал, что, конечно, стоящее кино невозможно при наличии любых компромиссов. В его лице
2: мы столкнулись с величайшим гуманистом. Наверное, вот такие были люди в эпоху Возрождения. Но самое главное, он был гражданским, абсолютным максималистом. И вы знаете, что прожить все свои 60 лет согласно своей совести, не поступиться ничем, ни одним своим постулатом нравственным, моральным, всегда говорить людям в глаза правду было очень трудно и непросто. Конечно, никакой фальши, никаком компромиссе. Никаком каком делячестве, ремесленничестве, не могло быть речи. Я не знаю, как бы я смотрела ему в глаза сейчас. Потому что, когда уже сама стала самостоятельным взрослым человеком, я почувствовала, как сложно в жизни следовать этим заветам. Ну, хорошо их провозгласить, а каково жить вот так каждый день?
1: Ларисе Шипитько это было очень близко.
0: Да, потому что она и была таким человеком, да, который да. был способен вот эту моральную планку взять и, и не опустить ее, потому что только, наверное, очень сильный человек действительно духовно может вот эти слова Давженко сквозь всю свою жизнь и в каждом своем фильме пронести.
1: Замуж Лариса Шипитько» вышла за кинорежиссера Элема Климова. В этом браке у Ларисы родился сын.
0: И на самом деле на этом вся история личной жизни Ларисы Шипицкого, собственно, началась и и все как бы ничего дальше не было никаких разводов да у них были трудности в браке мы про это потом еще расскажем два режиссера два творческих человека хоть и безумно подходивших друг к другу это очень тяжелая история Клима в самом воспоминаниях о ее жизни так и пишет что не надо тут питать иллюзий что мы жили там как по маслу нет у нас хватало у них хватало и конфликтов и всего остального но я думаю, что любой великий человек может сосуществовать только с великим человеком рядом, чтобы это было достойно и как-то сопоставимо.
1: А еще так как Лариса Шипитько не разделяла э, личную жизнь и жизнь на площадке, для нее это было такое продолжение, что она живет даже в своей бытовой обычной жизни с кинорежиссером и может на кухне обсуждать замыслы своих фильмов, замыслы там, его фильмов. Но они договорились сразу, что они не будут влиять друг на друга и вмешиваться эль... в работу. Да, и Лем Климов говорит, что они строго придерживались этого правила всю жизнь. Ну и Шипицка <как> в своих интервью тоже об этом говорила. И, собственно, на этом биография ее обрывается. Именно личной жизни, да? Да, личной жизни. Но и фильмов она сняла не да. так много, к сожалению, потому что погибла она трагически. В автокатастрофе ей был всего 41 год, что стало просто шоком для всего мира кино.
0: Да, она не досняла свой последний фильм, погибла она вместе с членами съемочной группы, и потом, после ее смерти, вышла вот книга именно воспоминаний, потому что даже не один творческий вечер -то прошел после ее смерти, как бы в память, да, Ларис Шипитька, потому что все, я думаю, просто не могли понять, как это могло произойти. Итак, как мы будем строить этот выпуск? Есть смысл двигаться
1: по ее основным работам. Поэтому будем обсуждать фильмы, которые повлияли на нас. И я думаю, что Лариса Шиписька не была бы против такого, такого построения, построения, потому да. что она действительно жила кино. И не разделяла жизни
0: и свои да. работы. Да, так что поехали. Первым фильмом Ларисы Шиписько стала ее дипломная работа. Ну, такая заявка достаточно сильная, с чем она вошла в кинематограф. Говорят, что она стала матерью киргизского кино, потому что снимала его на киргизской киностудии. Это был первый игровой фильм, который был там снят. Называется этот фильм «Зной», снят он по повести Чингиза Айтматова, и здесь
1: мы поговорим про такие фишки Ларисы Шипитько, как мы, в принципе, говорили про фишки Жулавского, что уже в первой дипломной работе, понятно, примерно читается, в чем особенности характера этого режиссера, почерка, стиля. Стиля, да, что определило его как художника. И первое, как я уже сказала, это, снято, это кино снято по повести. И Лариса Шипитько – одна из очень немногих кинорежиссеров, которые работают не по оригинальным сценариям, а по литературе, по литературному материалу. И это очень сложно на самом деле, потому что литература не равно кино. Не все можно экранизировать. И так она как... очень долго mm -hmm. всегда снимала свои фильмы, потому что, я думаю, ей нужно было понять, как вот это переработать, то, что написано, сделать из этого кино, чтобы никто не сказал, что книга
0: была лучше. Но кроме того, что Ларис не боялась сложных вещей, в принципе, потому что темы, которые она поднимала, и что тоже отличительно для ее фильмов, они всегда в суровых условиях, или очень далеко, или это там масштабные вещи, это строительство ГЭС, или там тяжелые зимние условия, где актеры вечно мёрзнут, это на мёрзнет она сама, либо это как Киргизия. Глядя на эти фильмы, ты никогда не скажешь, что это какое-то женское
1: кино. То есть оно не про отношения, не про любовь, не про какие-то легкие такие легкомысленные вещи, которые принято почему-то ассоциировать с женщинами. И сама Лариса Шипитько говорила о том, что есть просто серьезное кино, а есть дамское
0: рукоделие. И вот дамским рукоделием прекрасно занимаются и мужчины. А вот. она снимала серьезные фильмы и на серьезные темы. Еще важной частью ее фильмов не факт, что, конечно, это было задумано кем-то, но так случилось, что в них всегда было какое-то преодоление и превозмогание да, человеческой вообще природы, себя и всех вокруг. Зной начался тоже с такой же истории. Лариса заболела желтухой и она все равно была на съемочной площадке, в больнице она была недолго, она вышла и просто досняла свой фильм.
1: И, насколько я понимаю, вообще она заболела, ее положили в инфекционный барак, и она оттуда ездила на эту свою площадку. Это была какая-то полупустыня. Ее одногруппница, однокурсница просто улетела сразу в Москву с этой желтухой, а Лариса осталась. И Чингис Айтматов, он когда приезжал на съемки, он говорил, что там не было ничего, кроме камеры и воли Ларисы Шипитько. А, снимала она, причем это еще и в 40-градусную жару. То есть у нее то мороз минус 40, то вот здесь в зной жара. жара. 40. Жуткая,
0: да. Когда Лариса вернулась в Москву, последствия ее тяжелой болезни все-таки не пришли мимо. И ей пришлось лечь в больницу. Климов помог ей с монтажом. Но он приложил руку еще к одному моменту этого фильма. Он придумал название. Очень удачное. Лариса все никак не могла выбрать. И ей пришлось. А так сказать, заплатить за удачное название. И сплатила на 10 рублей мужу. А второй раз она
1: заплатила ему за название фильма «Восхождение». Вот такая интересная деталь да. их отношений. «Рабочих». Несмотря на то, что Лариса Шиписька не любила этот фильм и всегда, просто всегда обязательно своим долгом считала упомянуть о том, что мне не нравится, что динамика в этом фильме затянута, что это все учебная работа, что к этому нельзя относиться серьезно, несмотря вот на все ее отношения негативное к этой работе, в фильме видны ее режиссерские амбиции.
0: И ее фильм, и его художественный, так сказать, эстетический, визуальный ряд, очень отличаются, поэтому она и попадает в категорию авторского кино. То есть ты можешь узнать эти кадры и понять, кто это делал, кто это снимал. Мне,
1: кстати, очень нравится сочетание вот этого арт-хаусного стиля, очень эстетского,
0: с очень такой гражданской ее позицией и масштабными темами. Да, да это очень социальная. Ну, поэтому она такая одна. И уникальная, вот, а мы будем двигаться к следующим фильмам, потому что амбиции у нее были и были большие, и в конечном итоге они ее и привели к такому кино, которое она сделала и сняла. Следующий фильм соответствует своему названию амбициям шипить. Называется он Крылья. Ну, начнем сначала, да, с сюжета и мы, конечно же, спойлеры и наше все, поэтому, если, если не хотите, то сразу смотрите кино, а потом слушайте уже наш подкаст. Но сюжет крыльев достаточно простой. Главным героем этой картины является бывшая лётчица Надежда Петрухина. Во время войны, она была в авиационном полку, совершила не один подвиг, получила за это звание героя. И вот весь этот максималистический так сказать характер она и несет в дальнейшем в жизнь. Во время войны она потеряла любимого человека, он тоже был летчиком, он погиб, что конечно не редкости, не новости вообще этого поколения. Но трагедия в ее жизни продолжала с ней жить и после войны. А теперь, на самом деле, спустя вот столько
1: лет после войны, она, как человек, не изменилась, потому что, мне кажется, что такие люди вообще в принципе не меняются. И ее конфликты вот с новыми ценностями проявляются просто во взаимоотношениях со всеми людьми, которые есть в ее жизни. А в ее жизни есть приемная дочь, которой лет примерно 25, которая собирается выйти замуж. У нее есть ухажер, который хочет с ней каких-то серьезных отношений, он хочет с ней семью она его к себе тоже не подпускает, потому что это не тот уровень духовной близости, которого ей хотелось бы. И потому что она не умеет проявлять нежность, знаешь, да, вот, да, это да. вот говорить ласковые слова. слова.
0: И еще она уже по причинам здоровья летать не может, и она работает директором ПТУ. И у нее есть конфликт с ценностями всех ее учеников. Вот, этого, вот вообще самого молодого поколения, которое в фильме показано, тоже с ними конфликтует. Она пытается их всех научить, что такое хорошо, и что такое плохо быть очень справедливой. Еще она привыкла жить по максимуму, потому что на войне не существует других категорий, если ты хочешь выжить и спасти свою страну. И все вот это вот максималистическое отношение во всем у нее продолжает жить. Она и в вагоне в воду. В фильме есть сцена, когда не хватает ему одного ученика для творческого номера, и она готова сама э, в костюме матрешки значит бежать на сцену выступать, потому что она по другому жить не умеет. Приводит это к чему? Приводит это к тому, что в личной жизни у нее
1: затишье, она не может построить отношения. Дочь ее стесняется, считает, что мать недостаточно подходит для ее интеллигентной такой тусовки. Ее друзья, они математики, они артисты, друзья дочери, друзья дочери, да. А мать, которая приходит знакомиться с женихом, она, значит, запирается с ним на кухне и начинает рассказывать ему про серьезные отношения. И дочь
0: это немножко так. Робит. И неловко ей замать. И, а у Петрухиной что это вызывает? Ну, и я в конце концов, да, она герой Советского Союза вообще подвиг совершила, моя дочь меня стыдится по большому счету. И у нее это не
1: просто, это диссонанс. И вот этот мальчик в ПТУ, которого она отчислила, потом она его простила, но отчитала на каком-то таком собрании. И в итоге
0: этот мальчик говорит, как же я вас ненавижу. И вот потому что она ему пытается свою мораль дать. И случается, как моя бабушка любит говорить, что я тебе хорошего сделала, что ты на меня сердишься. И вот это и происходит в этом фильме. То есть она всем-то хорошего желает, а никто это хорошее просто не в состоянии понять, потому что нужно эти принципы свои до такого уровня еще поднять вверх, чтобы вообще понять категории ее в жизни, которыми
1: она живет. И все это еще происходит на фоне того, что она перестала летать. Она
0: на пенсии, но в этом фильме очень интересный финал. Да, Надежда Петрухина, ну, по разному стечению обстоятельств, все-таки оказывается в самолете и делает то, что никто не ожидал. Она заводит этот самолет и летит. Конечно, ужас в ее глазах в конце фильма потрясает, и дальше мы не знаем, да? Дальше мы не знаем, что с ней произошло, посадила на этот самолет или нет, выжила она или нет. Но Шипитька вот этим открытым финалом говорит нам самое главное, что она пришла к себе и она вернулась наконец к своему признанию любой ценой, потому что только это и есть важно, только это и есть самое главное. И потом ее еще пытала долго
1: немецкая журналистка, ее подруга, угу. а, о том, почему же у нее такие страшные глаза, на что летит на смерть, на что шипить-ка ей отвечать, что ну представьте, если бы вы столько не летали и сели в неизвестный вам новый самоовел, какие бы у вас были глаза. И долго она спрашивала, а посадит ли она самолет или нет, она погибла. Это же понятно, что она погибла, а да. Шипитков все-таки пытается оставить какую-то надежду и говорит, что ну, если ее способностей и таланта хватило этот самолет поднять, значит, возможно, ей хватит сил его посадить. Еще интересно, что эта журналистка, оказывается, очень тесно общалась с Ларисой и дочь свою назвала в честь нее. Вот, несмотря на то, что она немка.
0: Этот фильм из-за своего собственно сюжета, не очень во всем, не был всем до конца приятен, я бы в первую очередь сказала. И в дальнейшем уже спустя много лет, когда у Питька брали интервью, все равно журналистам продолжал говорить, ну как же так, вы с такой стороны показали поколение наших родителей, потому что ими было принято гордиться, подвиг во время войны было принято романтизировать и показать, что ты человек, Человек может страдать ну, не то, что неприлично... Вообще как-то не, непонятно, с чего бы вдруг. А еще знаешь, это очень некомплиментарно
1: для людей ее поколения. Потому что если она показывает, что Петрухина никем не понята, значит на самом деле поколение ее людей и не пытается их понять. То есть им достаточно этих громких слов вокруг романтики и так далее, а поговорить о реальных проблемах, как-то понять этих людей, наладить с ними контакт. Вот это она, никто уже не пытался делать Да, потому ну, что... Не никто, но кто-то и не пытался Поэтому это кино и сложно смотреть людям ее поколение Неприятно,
0: понимаешь, неприятно. неприятно
1: Это нам сейчас уже легко на это смотреть Нам кажется, что это простое наивное кино Потому что это проблемы не наших родителей
0: Да, и потому что это кино не критикует наше поколение да. И не говорит, что, ребята, вы-то, конечно, фотку в музее повесили угу. Вы, конечно, про это помните А как им сейчас жить, никто не думает и
1: Лариса Шупицкая была очень недовольна, что после фильма никто не заговорил всерьез об этих проблемах, что цель ее была именно обсудить, как жить людям с разными ценностями в одном да. мире, как им сделать жизнь друг друга проще угу. и легче, как им понять друг друга. А все говорили в критике просто про другие вещи. Никто не понял истинное, как бы, предназначение этого фильма. И
0: еще все мало еще мало говорили про место подвигу в реальной жизни, потому что он тоже хотела поднять этот вопрос. И еще почему она, знаешь, так прямолинейно, я бы даже сказала, ничего там, не пытаясь как-то это четко четко даже журналистке в интервью говорила про смысл этого фильма, что вы поймите, что она сделала главное, она пришла к себе, что тоже, знаешь, никто не рассусоливал, мне кажется, и не искал в этом глубину». И я думаю, что поэтому, именно поэтому, что, как она сказала, важно прийти к себе хоть когда-то, чем никогда в жизни, и следующий ее фильм тоже был на эту тему, то есть он как бы продолжил, потому что, мне кажется, вот это вот невысказанное ощущение осталось... Следующий фильм, о котором хотелось бы, очень хотелось бы прям правда поговорить, он нам очень понравился, попался просто вовремя, наконец-то мы до него дошли, добрались, нашли то, что искали в 12 лет, фильм «Ты и я». В момент создания, или вообще историю создания фильма, очень много воспоминаний, очень много разных историй, потому что вот здесь все как раз-таки шло не так, как должно было идти. Сценарий был написан шипитькой шпаликовым на даче очень быстро, он уже приехал к ней с задумкой этого фильма, того, что это должно быть такой реальный сезон, и все это должно переплетаться. И они как раз, когда встретились, они оба находились вот в этом своем кризисе среднего
1: возраста. Лариса как раз говорила о том, что она не видит горы, она видит равнину. И вот
0: на этой теме они как раз со Шпаликовым начали обсуждение и, и очень теме... быстро, очень быстро написали да, сценарий. по теме они сошлись, и они быстро его написали. И дальше началась, на самом деле, история компромиссов, на которые пошла, э, не хотела, начиная от э, сюжета, который очень много правили. И она на все эти, э, согласилась на все эти правки, она сопротивлялась, ей, поменяли актрису буквально за несколько дней до съемок. Она хотела Белохмаджа. Да, репетировала, она с ней уже почти, ну, она хотела только ее, ей не дали снять. И в какой-то а... момент Михаил Ром, еще, ну, надо представлять, какой-то авторитет в мире да. кино,
1: Ром сказал, что... Твоя идея... Твой сценарий, он как сороконожка, какую ногу не отруби, все равно смысл-то останется. И она, конечно, повелась на это.
0: Она смысл все равно донесла. Но еще, знаешь, по такой не то, что по иронии судьбы, а это все имело результат. В том, что, в принципе, фильм не был принят. Про него сильно никто не писал, ни плохо, ни хорошо. Я думаю, тема для нее была затронута, лишь Шипитько очень важная. Она хотела сказать, она хотела поговорить про нее в конце концов.
2: В этой работе Лариса вплотную приблизилась к главной теме своего творчества,
1: теме беспощадного суда над самим собой, высокой ответственности каждого из нас за все содеянное в жизни.
0: И тут как бы не получилось, и она осталась по итогу с вот этим ощущением недосказанности, да?
1: Ну, и того, что, знаешь, в голове это лучше смотрелось. Это, наверное, худшее такое ощущение, когда ты что-то представлял, знал, каким Хотел оно должно быть, сделать. а получилось так, как получилось.
0: Но... И она осталась после этого абсолютно... Я бы даже где-то сказала, в уничтоженном состоянии. Она сама про это писала, что она уехала, она не хотела никого видеть, и ей нужно было поговорить с собой. Я думаю, где-то понять, как это все на самом деле получилось, как это произошло. Мне кажется, вот в контексте как раз жизни Ларисы вот
1: этот фильм, он был очень важным, не столь важен результат, сколько был важен весь процесс, то, что она наконец-то столкнулась вот с этими компромиссами, с тем, что э, свою идею нужно отстаивать, <сёк> свое мнение нужно отстаивать и за него бороться. И тем не менее нам очень-очень понравился этот фильм. И он еще был так в Тему. мы как раз записывали выпуск про «Месяц таланта»,
0: и когда мы включили это кино и поняли, что оно полностью просто об этом... Ну, значит сюжет. Есть три основных персонажа этого фильма. Два друга, которые начинали исследования на
1: собаках в области да. медицины, они должны были разработать нечто, что поможет людям бороться с какой-то неизлечимой
0: болезнью. Да, и эти исследования были остановлены по причине того, что один из них уехал в Швецию, другой продолжать не стал, остался в Советском Союзе и ушел в такую канцелярскую министерскую работу. Человек Который уехал в Швецию В конечном итоге возвращается домой понимает, что все было не так, как он хотел, бросает жену и уезжает э, вообще в неизвестном направлении с билетом в один конец, уезжает на какую-то стройку аля ГЭС, да,
1: очень такая масштабная стройка, даже есть город, в, вы можете посмотреть в статье на Википедии,
0: в какой город он уезжает и уезжает работать врачом, как бы возвращаясь к своему предназначению, от которого он ушел. Но случается непредвиденное. Давай поговорим про компромисс и про сцену, когда он спасает девушку от самоубийства. В этом фильме есть такой эпизод, когда он приезжает на гидроэлектростанцию
1: только-только. Он э, становится свидетелем сцены, когда одна из работниц пытается покончить жизнь самоубийством из-за того, что ее бросил ее парень.
0: И он спасает ей жизнь. Девушку эту по итогу он спасает. И вроде бы, казалось бы, достаточно, да? Достаточно для этого жить, спасти человека уже прекрасно. Да. Боже мой, да это вершина, мне кажется, знаешь, особенно в жизни
1: врача и просто оправдание жизни, если ты хотя бы одну человеческую жизнь спас. А да, но он так
0: и говорит, что это и есть его оправдание.
2: Слушай, не уезжай никуда, ты должна быть рядом. Ты же мое оправдание, хоть малое, но все-таки, знаешь, как-то на одного убиенного один спасенный.
0: Да вы что, убили кого? М?
2: Я? что ты убил, Я да? и, наверное, многих.
1: И дальше эта мысль подтверждается тем, что он работает в этой сельской больнице, плохо отапливаемой, в некомфортных для себя условиях, особенно после Швеции-то. И к нему приходит маленькая худенькая девушка, которая неизлечимо больна, и он ничего не может сделать. И мы понимаем, что она больна как раз той болезнью, от которой он мог спасти ее, если бы продолжил свои исследования в медицине, которые он как раз вот с этим другом проводил. И финалом этого фильма становятся глаза этой девушки, которую не удастся спасти, которая умрет. Он будет постоянно помнить вот этот взгляд. Человека, которого он спасти не смог. А сколько mm -hmm. еще таких глаз мы можем только предполагать.
0: И это, конечно, даже не то, что приговор. Это жестокая правда, которую говорит нам шипить к этим фильмам. И никаким образом нас не утешает. Мне кажется, это очень непопулярный смысл, и он до сих пор
1: абсолютно нонконформистский и максималистский в плане того, что мы действительно э, верим в том, что если мы пришли в какой-то тупик, в кризис там, среднего возраста, если мы бросили свое предназначение, все можно исправить, если просто э, куда-то
0: применить в свои способности. А второй герой, который остался в Москве и остался работать в министерстве, произ... произносит тоже очень важные слова – по поводу того, что талант все-таки можно растратить. Второй герой, он более вообще мягкий
1: сюжету, То есть первого друга зовут Петр, и вот он уезжает, бросает все, бросает жену, бросает привычную жизнь. И вот такой едет куда-то на север, да, скажем угу. условно. А второй друг Саша в министерстве такой вот в костюмчике, полненький,
0: такой. А с... Добродушенький с чувством юмора. Да, с таким местами черным юмором. Ну или липоватый, такой, чудаковатый. Прикольный очень. Прикольный такой чувак.
2: Привет, ты. Привет. Как дела? Ничего. Сань, привет! Как жизнь? Как жизнь, спрашиваешь? Спасибо, я очень тронут твое внимание. Ну, значит, очень сложный вопрос. не так-то просто ответить, понимаешь? чего? Нет, серьезно. Его можно рассмотреть в разных аспектах. Личных, деловых, любовных, общегосударственных. С чего начнем? Пусть Что тебе больше-то интересует? А?
1: И есть еще третья героиня, которая изначально должна была сыграть Белла Ахмадулина, но сыграл ее Алла Демидова, жена Петра, которую он бросает. И тайная любовь, я так понимаю, Саши, Старом. с которым она начинает общаться, когда они приезжают из Швеции. И вот Саша, он пытается доказать и себе, и ей, что он герой, что он эту жизнь все равно оседлал. И вот есть очень классная сцена, сцена в цирке. Где Саша неожиданно Решается садится сделать на коня, подвиг, да, сделать подвиг, когда его зовет клоун, он соглашается сесть, короче, на коня и проехать по арене цирка, даже ввергает клоуна в шок, потому что он не рассчитывал на то, что вообще кто-то к нему Из выйдет. Зала. И в итоге он садится задом наперед, и все идет наперекосяк. И выглядит это все крайне комично, просто превращается в какой-то фарс. А очень хорошая сцена о том, как он сам говорит, что
2: юношеские поступки в зарелом возрасте, время делают смешными.
1: Для Ларисы Шипитько очень показательно то, как эта сцена снималась, потому что все шло не так. И в момент, когда светители сказали, что все у нас смена окончена и выключили всем свет в цирке, у нее не было снято ничего. И она побежала наверх к светителям, заплатила им сама из своего кошелька какие-то деньги, чтобы они включили приборы хотя бы еще на час. И всю сцену дальше она сняла там за 45 минут. После этого, как говорят, ей стало плохо, у нее случился микроинсульт. Да. Вообще, знаешь, я вот э, читала потом, какие сцены не вошли в фильм, вот эти первые сцены, которые она выбросила из-за того, что Ром ей сказала, и она потом сама сокрушалась, что нету в кино авторитетов, нужно только своей интуиции верить. И я просто э, вот они эти сцены сохранились в письменном варианте, да? И я, видимо, запомнила именно их описание. И когда даже я помню их
0: описание из 12 лет. Да. его чтобы... включили ты и я, и вот так я такая думаю, вроде же этот фильм включили, почему какие-то собаки вначале. Да, Не я ждала ждал другое. Да.
1: А задумка была очень классная, начать с того, как двигаются Клеточки или да, что Да, типа как в крови вот. Бра брауновское вот это движение. Угу. И потом, когда э, камера фокусируется, мы видим, как вот эти вот движущиеся частицы превращаются в людей на площади. А дальше мы видим глаза Петра, который в Швеции, с клятвой Гиппократа за кадром. Заканчивается эта клятва тем, что э, тот, кто будет, ну, вот это все исполнять... «У него будет счастье и вечная слава. слава, а тому, кто не будет, ему обратное». Это очень сильное начало для этого фильма, которое, если кому-то что-то непонятно, мне кажется, расставляет все на свои места. И вторая сцена, которая подготавливает нас к возвращению Петра из Швеции, это то, что он попадает на вечеринку по поводу вручения Нобелевской премии, на церемонию, и Нобелевскую премию вручают его ровеснику. А он в свои 34 года так ничего и не сделал значимого в медицине. И вот это заставляет его вернуться в Советский Союз. А дальше на самом деле история такая, что там вроде как это должно было быть сном, как-то по-другому должно было быть скомпоновано время. Там все равно вот осталась вот эта сложная конструкция,
0: которая была, да. наверное, как-то недоработана. Да, потому что изначально была другая задумка, что непонятно, где сон, где реальность, где мы из него выпадаем. Сейчас мы можем только гадать,
1: что это могло бы быть. Могло бы быть. Сама Шипитька отсылала к фильму Росюмон где мы видим э, как бы несколько альтернативных версий правды, ну то есть у каждого своя правда, и мы видим э, реальность глазами разных людей и не понимаем, где э, истина, то есть правда у каждого своя. А, и тот же самый прием должен был вот быть в этом фильме.
0: Но несмотря на то, что фильм ну, не получился, да, не была и Лариса этим фильмом, он важный и знаковые и наверное вот это вот э, как бы не очень хотелось бы сказать но по-другому не скажешь все что не делается делается к лучшему и те э, страдания переживания переосмысления которые она потом прошла привели ее к очень важному вопросу э, заставили ее задуматься над тем что ее фильмы и определят мнение о ней следующих поколений и она задумалась о том что же скажут ее фильмы о ней и какой фильм она хочет снять, да, который станет ее последним. Ну, тут, конечно, жутко даже говорить эту фразу, потому что «Восхождение» действительно стал последним фи фильмом «Шипитька», который она сняла и сделала полностью, потому что на съемках следующего матеры она погибла. А Последней законченной работой Лариса Шипитько, работой, которая принесла ей мировую славу и известность, с которой она проехала не по одному фестивалю, получила приз на Берлинском фестивале главную награду. Фильм Восхождение. Я думаю,
1: что всего было несколько причин, почему фильм Восхождение вообще появился. Первую Настя уже сказала это то, что Лариса Шипитько после вот этого фильма Ты и Я задумалась над вопросом, по какому фильму ее будут судить после ее смерти. Вторая причина это то, что она попала в больницу во время своей беременности с травмой-позвоночника. И она лежала 7 месяцев. У нее даже атрофировались мышцы, она не могла встать с постели. И, в принципе, ее готовили к тому, что она может стать инвалидом, что она может умереть в природах. И она решила сохранить ребенка. И какое-то время она реально подготавливала себя к мысли о смерти и о наедине с собой а для нее как для экстраверта она сама потом об этом рассказывала это была такая встреча с самой собой действительно глубокая вот и в-третьих я думаю что она поняла что нет действительно авторитетов что нужно искать в себе и находить эти ответы да, и доверять своей интуиции и вот спустя три года после того как она родила ребенка появляется фильм восхождение Фильм по повести Василия Быкова. Сюжет его очень простой. Фильм рассказывает нам о двух партизанах, которые зимой пошли в деревню, чтобы добыть еду своему отряду. И в конечном
0: итоге, будучи на оккупированной, естественно немцами территории, они были пойманы и попали в полицию. Одного из них зовут
1: Рыбак, и он такой простой, здоровый парень из деревни, второй Сотников, такой интеллигентный молодой человек, который закончил математический факультет в Витебске, худой, простуженный, явно вообще не приспособлен к выживанию в лесу, и когда они попадают в полицию, начальник полиции начинает их пытать для того, чтобы узнать, где находится их отряд, чтобы они выдали всю информацию, которую которая ему нужна, uh -huh. и на этом моменте они начинают вести себя абсолютно по-разному.
0: И на вот этой двойственности и строится весь сюжет, на этой разнице, и мы приходим к тому смыслу, который заложен там, что сотников не сдает своих вообще, не говорит ничего, и им в конечном итоге он будет казнен. И этим и закончится фильм. А у рыбака совершенно другая дорога. Он пытается жить в иллюзии, что он, конечно же, своих не сдаст, конечно же, он убежит и так далее, но так не происходит. Он вступает в ряды полицаев, участвует в казни Сотникова с, фактически своими руками, и после этого
1: происходит... Одна из ключевых сцен в фильме, когда после того, как казнь заканчивается, он пытается повеситься сам на ремне в туалете э, уличном и не может этого сделать и не может не только потому, что ремень обрывается, но и потому, что духа у него, конечно, недостаточно даже для того, чтобы совершить самоубийство. Весь фильм он повторял э, фразу, что я еще все изменю, э, mm -hmm. я не стану полицаем. И вдруг к нему приходит осознание того, что уже пути назад нет, что он уже стал полицаем, и ему придется дальше жить вот эту
0: выбранную, выбранную им жизнь. И остается он с вот этим жутким э, пониманием того, что же он все-таки сделал. И
1: фильм заканчивается ужасом в его глазах, криком. И осознание того, что, наверное, смерть была бы проще, чем такая жизнь. Здесь бы хотелось бы поговорить об истории создания этого фильма, потому что этот фильм про подвиг, духовный подвиг главного героя Сотникова. И этот фильм снимался как подвиг. Потому что очень много с ним связано историй э, преодоления. Во-первых, он снимался в мороз минус 40 градусов. Почти всегда это натурные съемки. Лариса рассказывала несколько историй, связанных с этим. Первое, про то, что даже осветители на съемочной площадке, у них примерзали руки к приборам, но они их держали до конца кадра, потом отрывали просто до крови. Вторая история, которую она рассказывала, это то, что у них была съемка массовой сцены, и в массовке были обычные люди. Но они увидели, как мужественно переносят погодные условия актеры. По сюжету им Нужно было лежать в снегу Они, значит, лежали э, очень долго Потому что они понимали, что если Они попросятся погреться, это очень долго Солнце сядет, и они не хотели э, Быть причиной задержки Съемочного процесса И потом, когда на следующий день Лариса снимала Крупный план их рук, она увидела черные Точки на коже и спросила Что это, эта краска? Они говорят Да нет, это вчера на морозе руки Мы обморозили руки И для нее это был Такой шок, что каждый в этой съемке группе
0: был готов на свой личный подвиг. подвиг. И сделать вот это восхождение, совершить, потому что настолько... Настолько это великий сюжет. И я думаю,
1: именно поэтому этот фильм удался, потому что все Не поверили в него, да. а, все... Не знаю, как это попробовали на своей шкуре прочувствовать, на что шли партизаны во время войны, на что шли эти люди. И они просто понимали, что их подвиг полежать в снегу, смену по сравнению с тем, что пережили эти партизаны, это ничто. И поэтому вот с таким отношением всей съемочной группы, они, конечно, создали шедевр. Потому да. что... И мне еще понравилась история, которая уже случилась на монтаже. Когда Лариса монтировала фильм, она э, хотела его как-то больше вырезать, сделать паузы, где нужно. И когда она это сделала, вырезала какие-то моменты, она вдруг поняла, что из него что-то ушло, как будто жизнь ушла. Я просто понимаю вот, вот этот момент, то, что в фильме шла своя жизнь, она эту жизнь засняла. И ее нужно было показать такой, какой она была. И это еще одно доказательство того, что когда кино относишься серьезно, оно действительно становится просто частью жизни. Ну, ну, вообще
0: фильм же полон вот этими вот реалистичными деталями, которые выбивают, просто тебя Ох. выбивают,
1: дых тебе, дают, да? Честно говоря, страшно даже начинать смотреть этот фильм, потому что мы отвыкли настолько духовно работать. Да. Я не представляю, что люди испытывали. Ну, То есть я представляю, что люди испытывали, когда они снимали этот фильм. Я понимаю, почему они его закончили раньше срока, потому что это можно делать только с этой горящей душой.
0: Да, и просто на таком вот как бы набрать дыхание, задержать, За, сделать, как бы, да. да. И выдохнуть. И также его можно смотреть. Да, правда.
1: Просто осмелиться, сесть и посмотреть. И я просто несколько раз ловила себя на том, что я не буду рыдать, я же знаю, что будет в этом фильме, я знаю, что их казнят. Но когда эта сцена происходит,
0: ты ее видишь, то платок не поправили да, а слез платок у девочки как во время того как ей накидывают петлю потом не хватает там пять человек их вешают да, да? не хватает хватает только на четверых ему доставляют там колышка или еще Для ребенка низкая скамейка нужно поставить
1: ей пенек. и вдруг ты понимаешь что это так. реальность что это жизнь что это действительно происходило мы же все видели эти документальные э, снимки повешенных белорусских противников с да, и для меня
0: все эти истории еще всплывают в голове, которые я слушаю с детства, там, бабушка под полынями какими-то снопами все пряталась, чтобы ее не забрали в Германию на работу. И у меня все вот эти вот, знаешь, я смотрю одно, а в моей голове еще параллельно вся вот эта вот история с детства, которую я же знаю, что это правда. И вот мы рассказываем вот об этих деталях,
1: потому что они работают намного сильнее, чем все э, голливудские выхлощенные кадры. Специфильные такой просто на... Вот я просто знаю, что в Голливуде эту сцену снимали бы красивым фронтальным наездом, все бы уже были расставлены по своим местам, одновременно бы им выбили скамейку, там и все пеньки, все из-под ног. Это как туфли мамы в кролике Джоджо, да? Просто типа художественный Приемы. Все это красиво, все это вроде
0: как бы эффектно, но это абсолютно мертвое. Это не то, Ну так не было. Никого. Потому что так не было. Потому что мы видим фильм. И кстати, вот еще чего можно сказать: что даже второстепенным персонажем Шипицка придумывала линию сюжетную каждому. Она объясняла, что они делают, его задачу ставила. И это абсолютно классическая работа по Станиславскому. Которое настолько
1: ты потом веришь, настолько ты видишь просто, что это было это происходило в реальности, что издержают слезы, даже если ты 10 раз знаешь сюжет просто невозможно. Там есть такой момент во время казни, где на Сотникова смотрит маленький мальчик в Буденновке. Он смотрит ему в глаза, плачет. Ну, у него такая как бы скупая слеза течет, и он просто смотрит на Сотникова, и тот ему улыбается. И мы понимаем, что жизнь Сотникова, его подвиг, он продолжится в этом мальчике, он даст ему смысл пережить оккупацию его деревни, и он дал ему понять, что это стоит того. И что Даже, это да. стоит того, он дал ему понять, что есть что-то выше Смерть. смерти этой показательной казни. И что страшно не это. И кроме мальчика это видит и
0: начальник полиции, который разговаривает с сотником, соответственно пытается его убедить сдать и куртизан и в пароли все пароли явки и вот он ему пытается цинично доказать, что вся твоя борьба на ничего не стоит. Да, самое главное это шкура. Да, что ты тут спасаешь, ты тут пытаешься. Брать, все, потом закончится
1: и все и кому ты что доказал? И зачем это все? И мне очень нравится тоже вот такой реалистичный момент, когда немцы, ну, короче, начальство немецкое, которое присутствует в этой деревне, как э, начальник полиции подходит в их компанию, там они ведут какой-то светский разговор перед э, казнью, и начальник полиции пытается к ним пристроиться, но ему там места нет. Да. Он бы, конечно, хотел бы себя очень почувствовать среди них, что вроде они его тоже расы, да,
0: уважают,
1: принимают, но на самом деле относятся они, конечно, к нему как к грязи. И э, для него, я думаю, тоже вот эта показательная улыбка Сотникова в конце мальчику была доказательством того, что все таки существует что-то, кроме шкуры. И понять это, конечно,
0: не очень хотелось, больно. Не хотелось бы это видеть вообще. Хотелось, чтобы это не, не мозолило глаза и не напоминало. Потому что на самом деле в душе-то мы все знаем. И вот... Хотелось бы, наверное, ему, чтобы Сотникова никогда бы и не было, и он никогда бы этого не наблюдал. Еще прием, который мы заметили у
1: Ларисы Шпитько не только в этом фильме, то, что постоянно она использует приемы
0: немого кино. Да, это крупные кадры и очень выразительные лица и в первую очередь глаза. И вот эта вот мысль, да, о том, что глаза это зеркало дыши, она прям вот сквозь все ее фильмы проходит. И я думаю, что этим приемом она тоже пытается сначала
1: пробиться к человеческим эмоциям, что все равно ее фильм сначала нужно воспринимать на эмоциональном уровне, а потом уже только осмысливать. И это вызывало эмоции на примере смотра ее фильма Машеровым. Да,
0: когда первый раз показывали восхождение, его показывали в Беларуси, и его смотрел Машеров, который, по-моему, не очень хотел вообще, потому что он был партизаном в в войну, и он уже столько насмотрелся этого кино, что ему уже было уже не его мать казнили. Да, его мать казнили, и когда он смотрел это кино, он Климова схватил за руку, и он просто плакал.
1: А сначала он не мог поверить, что эта хрупкая женщина сняла кино, я думаю, изначально он абсолютно не рассчитывал на какой-то эфир. Нет, он
0: там, да, об этом а,
1: Да, как рассказывал Климов, он первые полчаса просто делился с ним сигаретами, потом он забыл о его существовании, потом, да, только вот схватил эту руку, и он говорит, что если бы речь Машерова в конце записать, то это была бы самая хвалебная и рецензия на фильм «Восхождение».
0: Но «Восхождение» имело огромный успех, и потом Шипитько спрашивали, ну а как же вот там на Западе, да, может быть, другая точка зрения на войну, и на что Шипитько безобилиционно, конечно же, сказал, что, вы знаете, есть вещи, которые всем понятны. Ну вот, есть действительно вещи, которые всем понятны, потому что «Восхождение», по сути, снят притчей с таким абсолютно моральным и понятным финалом. Наверное, он получился таким, потому что, как и «Евангелие», да, это вечная история, вечная история наших вечных ценностей. И раскрывается это обычно вот именно в таких обстоятельствах очень... не Знаешь, оно да, раскрывается, потому что да. существует оно на самом деле в любых обстоятельствах, в любых ситуациях в жизни. Просто я к тому, говорю. Гипертрофированные почему... обстоятельства, соответственно, помогают нам доходчиво объяснить да, то, что... я
1: что... Это к тому, почему да. Шипитька выбирает именно такие предлагаемые обстоятельства для угу. своих фильмов, что у нее во время войны действия происходят, именно на примере казни, да, предательства и потом фильм Матера, мы еще поговорим об этом, где именно затапливает деревню. То есть это все очень экстренные условия, экстремальные условия, в которых мы просто, да, нагляднее видим как проявляются человеческие характеры.
0: В общем-то, если Айшипичка задавалась вопросом, да, что каким должен быть последний ее фильм, на, на что она хотела бы там, обратить внимание, на какие вопросы ответить, то я думаю, просто восхождение стоит посмотреть, чтобы безоговорочно понять, что все, на что хотела, на самом деле сделала. Еще немного остановимся на
1: э, взаимоотношениях Ларисы с, с, с ее мужем, Лемом Климовым, во время, съем, э, наверное, даже окончания съемок фильма Восхождение, когда она действительно обрела славу мировую без преувеличений.
0: Да, на этом фоне у Климова была совершенно другая история. Он снимал людей, смотри, тоже про войну, которую положили в результате на полку. И он оказался ничем, а его жена оказалась в лучах славы. И... Ну это тяжело для любого человека, какими бы не были высокими чувства, когда ты посерьезке работаешь, когда ты отдаешь своей работе, ну не по приколу и не там не по развлечениям, не... потому что ну они оба так снимали кино, то, конечно, преодолеть это сложно.
1: На тот момент ему казалось, что она абсолютно живет в своем мире и что не понимает, не понимает не... его, да, но в итоге он все-таки написал о том, что она вытянула его из того черного ужасного состояния и просто вдохнула в него жизнь. И это о многом говорит, потому что это была, опять-таки, такая жертвенность, когда она все-таки э, занималась не только собой, и не только своим успехом, а сохранила
0: и, человеческое лицо. Да, и сохранила и семью, и отношения, и смогли они оба эту преодолеть по-человечески, понимаешь? Потому что я вот... Мне кажется, что даже Климов, в какой бы он там депрессии ни находился, он тоже во все тяжкие, знаешь, не пошел. Почему я начала этот разговор про Климова? Потому что
1: хотелось бы посоветовать и фильм его посмотреть, который называется «Иди и смотри». Это абсолютно другое кино, не похожее на «Восхождение» Ларисы Шипитько. Скорее про ужас войны на физиологическом уровне, на животном уровне. И... Очень интересно, что эти фильмы, знаешь, это как две стороны одной медали. Лариса Шипитько с фильмом про то, как дух помогает пережить войну, и вот эта притчивость, и такая звенящая да, чистота угу. и картинки, и простота формы. И с другой стороны Климов э, с его реалистичностью и сюрреалистичностью одновременно, и наоборот, очень такой сложный, вязкий такой вот фильм. Вот, в общем... Я считаю, что мы должны и про Элема Климова упомянуть. Конечно. А мы переходим к последнему фильму. Который не был закончен. Которого им пришлось разделить с Элемом Климовым. Да. Поэтому не просто мы так начали, я думаю, о нем говорить.
0: Фильм э, последний, который не был закончен Шипитько, да. э, планировал она его снимает по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Она его потом переименовала и оставила название просто «Матера». Она погибла во время съемок с членами съемочной группы, там их было, по-моему, пять человек, если я не ошибаюсь, они разбились на машине. Фильм закончил ее муж Климов, и он уже переименовал и назвал этот фильм прощанием, он вышел, но не такой. Даже Климов много в каких интервью говорил о том, что, конечно, этот фильм не был таким, каким он был задуман, потому что реализовать свой замысел могла только сама Лариса, а он его реализовал по-своему, и поэтому он считал нужным и обязательным фильм переименовать.
1: Что касается «Замысла» и почему Лариса сократила название, почему она так назвала сценарий и будущий фильм, надо начать с сюжета, что действие происходит в деревне Матера, которую должны затопить для того, чтобы построить ГЭС – гидроэлектростанцию. И почему это называется не прощание с матерой, а именно матера? Потому что Лариса хотела э, сказать о том, что это наши корни, деревня ⁇ это корни этих людей, и что они все равно останутся с ними, э, что несмотря на то, что придет прогресс, что будут обстоятельства, которые заставят э, эту деревню исчезнуть, возможно, да, с лица земли. Uh, все равно люди должны помнить об этом, помнить о том, что с ними было, какое было прошлое для того, чтобы строить вместе с ним будущее. Поэтому ее сценарий называется именно матёром. И когда я читала замысел вот этого фильма, она написала буквально там на пару страниц, она целый год думала, что нужно убрать из повести для того, чтобы снять это кино. Меня очень сильно впечатлило, что она решила убрать оттуда политический конфликт. Она написала о том, что все должны понимать во время всего фильма, всей сюжетной линии, что ГЭС необходимо построить. Что это не просто пришли злые люди, которые без разбора затапливают, что хотят, и им плевать на то, деревня здесь или нет. Это просто необходимость, как бы прогресс идет, и вот нужно это сделать. И сконцентрироваться она решила на внутреннем конфликте между матерью и сыном. Мне кажется, это очень круто, потому что на поверхности всегда лежит вот этот вот конфликт политический, и социальный.
0: социальный. То есть если его оставить, то люди будут думать про него, писать, все статьи рецензии про него и не пойдут дальше. Они не пойдут исследовать вот эту вот э, глубину человеческих чувств. Но Шипитька волновали люди да. в первую очередь. И она хотела даже
1: стереть какой-то конфликт и разность между горожанами и деревенскими людьми. Для нее было важно остаться вот в этом конфликте мать-сын, взаимоотношения корни. Людей, корни. Это намного глубже и это, естественно, э, намного уникальнее. Универсальнее. То есть мы этот смысл потом через 10 лет, через 50 лет и через 100 лет, естественно, сможем применять к своей жизни. Потому что взаимоотношения между людьми они как бы всегда остаются.
0: Да. Когда Шипичка начинала работать над этим материалом, что тоже требует отдельного внимания, она встретилась с Распустиным, который был категорически абсолютно против того, чтобы его повести экранизировали. Сам потом он писал о том, что очень быстро, и за минут 15 Шипичка убедила его в том, что это делать стоит, он дал ей абсолютное добро и сказал, что она может делать с материалом то, что она захочет, потому что она ему рассказала про свой замысел, и ей было важно утвердить с автором как она будет перерабатывать его материал, потому что она понимала, что она будет это делать. Она встретилась с ним еще, чтобы э, как-то
1: понять для себя, одной ли они крови, как она сама это и говорит. И так
0: ли они думают? То есть, ну, можно же читать произведение и понять не то, что понимал автор. И вот здесь, на этом моменте,
1: честно, меня это просто потрясло, когда я читала об этом в ее интервью. Потому что мне кажется, что мы потеряли это бережное отношение к тексту. К тексту. К автору и к материалу, с которым реж режиссер собирается работать. Я для себя это вижу так шипить-ка читает повесть и получает какое-то эмоциональное, сильное впечатление, как она сама потом говорит, что она просто как будто сама написала эту повесть. Да. Но она работает в другом виде искусства, и это кино. Она не может просто взять и проиллюстрировать книгу, ничего не изменив в ней. Ну, кино работает по-другому.
0: Да, и тут же вот этот вечный конфликт, да, что да. книга лучше, чем фильм. Да-да-да. Для вот... того, чтобы так не было, чтобы
1: подсветить книгу кино, тебе нужно что-то изменить, да, чтобы но... человек, глядя Фильм мог получить такое же сильное эмоциональное впечатление. И вот это она утверждает с автором то есть, она говорит ему о том, что я ценю этот смысл, я хочу его донести, чтобы люди это поняли через свои эмоции. Конечно же, она получает на это добро, но мне кажется, вот это отношение не может не найти отклика там, в душе писателя, когда он понимает, что человек не собирается самоутверждаться на твоем материале, а он собирается действительно дать ему вторую жизнь и да. другое дыхание». И блин, тут я хочу немножечко перейти в плоскость наших бесед против, потому что я Очень не могла сказать, ну да, я давай. не могла не вспомнить какого-нибудь, например, прости господи, Константина Богомолова,
0: который ставит Достоевского. И, и вдруг... говорит, и говорит, что это не важно, потому что это круто, что он может по-другому прочитать этот текст. Собчак пытается объяснить, это Толстой. Богомолов рассказывает этот сапчак в своем интервью. И она такая, о, боже мой. Мой, конечно. Он рассказывает
1: это Познеру, и даже Познер, хотя он, конечно, его не обвинишь в консерватизме, но даже Владимир Познер не может это принять. Что просто можно так обходиться с текстом. Я просто себе представила встречу Богомолова и Достоевского, когда, знаешь, в комнату входит сначала, значит, эго-режиссера,
0: yeah. потом входит он. И он говорит: ты знаешь, дорогой, а мне как бы плевать, что ты там написал. Хотел сказать, что бы хотел сказать: все равно не важно, я все равно не пойму, но зато смотри, как круто я могу прочитать этот текст с другой стороны. И
1: дальше критики аплодируют. Боже мой, какое постмодернистское прочтение! Какая как мне плевать. На все правила... И на этом моменте мне просто хочется вернуться и утешиться интервью Ларисы Шипитько, которая рассказывает о своей встрече с Валентином Распутиным, и сказать, что так и должно быть. И мысль э, Татьяны Толстой в интервью с Собчак, да, о том, что
0: вы когда-нибудь писали это, текст. Это, 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 это как автор, так, знаешь. Да. Потому что, когда Собчак пытается рассказать Толсту, почему это гениально, Толстая не выдерживает и в какой-то момент задает, да, вот этот вот вопрос. Ксения, вы когда-нибудь писали текст? И дальше объясняют, что
1: автор каждый раз, когда пишет текст, ну, нормальный, адекватный автор, он как бы вкладывает туда
0: смысл. И что ему бы хотелось бы, чтобы этот смысл остался хоть в каком-то виде. Потому вот. что иначе, мне тогда хочется сказать, если вы так поступаете с текстом, с чужим, почему вы решили... Что у вас есть на это какое-то право? Потому что написать свой талант, а не хватает. Ну так идите и пишите свой, а если вы не можете, ничего не делайте с чужим. А Лавр-то, хочется! Простите. Вот, как. О, скажем, как Лариса Шипичка. Простите, мы тут вещали.
1: Простите, вещаю. Да. Итак, движемся дальше.
0: Когда Быков писал воспоминания о ошипись, он в конце закончил таким бескомпромиссным, э, даже не то что заявлением, фразой, когда он говорит, э, мы можем себя утешать тем, что вот ее не стало, это у нас осталось ее кино, мы, значит, будем этот смысл хранить в себе, но на самом деле мы потеряли человека, и ее никто и никогда не заменит. И это действительно так, потому что, мне кажется, заменить ее невозможно. Она была действительно такая одна. Да, она оставила после себя наследие, но, конечно, хотелось бы все равно, чтобы этого было больше. Хотелось, чтобы и «Матера» была закончена, и еще фильмы были закончены другие.
1: Мне представляется, что Лариса Шипитько является, знаешь, таким примером того, как жить с высокими духовными и нравственными принципами, и при этом применять их в жизни так, что тебе жить станет по итогу легче и другие люди глядя на нее, могли этим как бы, Утешаться, я ну, бы даже не скажу вдохновляться, знаешь, мне кажется, что в каждом, даже в ее фильме угу. всегда есть утешение, всегда есть надежда, угу. всегда есть... Вот происходит что-то в жизни трагическое, там деревня затапливается, а люди выходят после Выход этого есть.
0: очищенными, и они не теряют, а только даже приобретаются. То есть на самом деле, вот такая строгая, ну да, строгая мораль. Она очень тяжелая, с ней тяжело жить. Но, знаешь, шипитка своим примером и своим кино говорит нам одну единственную вещь: это возможно и это стоит того. Вот поэтому она дает нам надежду, но она дает нам и веру и любовь к людям вот тем, что она это несет. Она в принципе говорит, что она любит человечество, но дает ему и надежду, и свет, и веру в то, что они все это преодолеют. Поэтому интересно, что книга о
1: Ларисе Шипитько – это книга воспоминаний. То есть то, как она повлияла на других людей. И каждому было, что о ней вспомнить и что о ней сказать. Если говорить о том, что есть такая фраза, что «мы – это те люди, которые нам встретились на нашем пути», то Лариса определенно была частью каждого, кто о ней написал. И глядя на ее фильмы, я не сомневаюсь, что она была светом в жизни
0: этих людей и очень многих людей. Но мы же хотим на самом деле это видеть. Мы все стремимся все равно к свету и хотим увидеть, что этот свет реален, что потому он что
1: дает с... реальную опору. Да. Что... Это как тот мальчик, который смотрит на Сотникова, плачет, но понимает, что дальше ему с этим будет проще жить, хотя в моменте ему очень тяжело. Вот, но дальше будет легче с этим.
2: Потому что каждый день, каждая наша секунда подсказывает нам житейскую необходимость пойти на какой-то компромисс, словировать, ну, смолчать, ну, пойти на уступку временную, что потом наверстать. Казалось бы, ну, что это? Это же просто есть гибкость жизни. Она требует, она заставляет нас, не мы одни, в конце концов. А выяснилось, если в жизни нам кажется, что мы можем на пять секунд схитрить, а потом свое возьмем, то в искусстве это наказывается самым жестоким, необратимым образом. Нельзя снять сегодня вот картину так, ради денег. Вы знаете, ну вот я так вот проходную сделаю, картиночку, ну вот здесь я с уступлю, вот здесь я что-то такое вот скажу, чего хотят, а здесь я этим постараюсь угодить, а здесь я вот это обойду, здесь я полуправду скажу, а там я вообще об этом умолчу. А вот в следующем фильме я вот наверстаю, я вот все, что хочу по полной мере как человек творческий, как художник, как гражданин, я все скажу. Ложь. Невозможно. Бессмысленно обманывать себя этой иллюзией. Один раз оступился, второй раз на ту же дорогу праведную не станешь. Забудешь путь туда. Потому что, как выяснилось, второй раз войти в одну и ту же реку не дано.
0: Но, знаешь, Питька, она же не только вот, ну, на чужих людей повлияла, она и на нас повлияла. И для нас явилась не один раз, наверное, вот этой вот моральной опорой. Я начну издалека, начинай, начну издалека, потому что Лариса Шипитько оказала влияние
1: еще на мою бабушку, причем в момент, когда она училась в классе в десятом и еще думала о выборе профессии, но уже думала о том, что, ну, возможно, режиссура... В общем, она поехала к своим родственникам в Одессу, по-моему, боюсь соврать, честно говоря, и попала на съемки к Аллову и Наумову. И на этих съемках Лариса Шипитько была. Вторым режиссером. Как известно, второй режиссер ⁇ это самый громкий человек на площадке. То есть режиссеры сидят где-то там в углу, молчат, никто не знает, как они там выглядят. А вот второй режиссер ⁇ это главный человек. И вот этим человеком на этих съемках была Лариса Шипитька. И мы тут еще пока не говорили, вот уже столько говорили, а не сказали о внешних данных Ларисы Шипитька, о том, что она была... Красавицей, она была высокой, стройной, и по воспоминаниям Лидии Алексеевны она одевалась очень стильно. То есть, если ее взять и перенести в наше время, это бы до сих пор выглядело бы актуально. На ней была какая-то блузка, длинная юбка, короткая стрижка. И глядя на нее, моя бабушка решила стать театральным режиссером. И она ему и стала. То есть такая личность для нашей семьи вдохновляющая, что ли, на подвиги
0: профессиональные, как минимум. Да, потому что Машина книга э, «Ошипитька», она потерта, затерта, уже с разорванным там корешком, немножко, да, вот лежит у нее на коленях. Э, вот. Но в, ее, в Машиной жизни эта книга, она тоже сыграла очень большую роль, потому что я сама помню, как она ее читала. Нам было, да, лет где-то 12, э, когда Лидия Алексеевна, видимо, Маша стала ее почитать, или она знала эти истории. Ну, в общем, аж начала ее читать, я про, все, про Шипитька я знала и помню еще многое вот оттуда, хотя тогда я ее не читала. Возможно,
1: мне как раз ее, знаешь, так немножко порекомендовали, э, услышав мои вот эти вот тоже желания стать режиссером. и Знаешь, это как бы семейное, да, как бы хочешь стать режиссером, почитала Рис Шипитько, может быть, ты решишь окончательно.
0: И это не закончилось, потому что теперь эту книжку прочитала ты. Да, и она настолько вовремя. Я не понимаю, как она это делает. Это, знаешь, какие-то знаки. Но я думаю, что в очень нужный момент она мне пришла сейчас и многое как-то, знаешь, что ли, на места свои стало. И я прочитала то, что я знала, конечно, потому что нас так воспитали. Но тем не менее. В общем,
1: вы можете найти эту книгу, на самом деле, вы можете ее заказать в интернете. Как да, как оказалось, зон доставляет в Беларусь книги. Называется она Лариса. На светло-серой обложке очень красивый портрет, а составил ее муж Лем Климов из воспоминаний очень многих людей. Здесь еще есть интервью статьи и почему наш выпуск называется ⁇ Простите вещаю ⁇ потому что в каких-то своих разговорах и, наверное, можно сказать, творческих встречах со студентами, Лариса Шипитько э, периодически
0: уходила на менторский тон. Да, и говорила там про добро, про, до, про доброе вечное, про то, как надо, про то, что требования, духовность там, и вообще в интервью Шипитько, конечно, слово нравственность, духовность, оно э, как слово, блин, у нас сейчас, оно почти в каждом предложении. Простите за сравнение. Да. И заканчивала она... В своей коронной фразочкой простите вещаю поэтому наш выпуск так и называется смотрите ее кино читайте про нее вдохновляйтесь ею ищите в ней даже опору и этот человек стоит того чтобы говорить о ней долго каким бы наш выпуск и не получился в итоге но очень-очень хочется о ней говорить и помнить Спасибо большое за прослушивание, если вы добрались да, до конца. Каким бы тяжелым для нас на самом деле не был этот выпуск. Мы очень рады, что мы это сделали. Потому что, вот, кстати, мы отдали долги. Да. Мы в 12 лет не нашли фильма Лариса Шипитько. Маша потом посмотрела «Восхождение», когда готовилась к поступлению. Я эти долги не закрыла. И вот сейчас долг наш исполнен. Мы, наконец, посмотрели и «Крылья», и «Ты, и я», и «Восхождение». И записали выпуск и рассказали о Ларисе Шипичко миру. И мы надеемся, что вдохновили вас. И что вы узнали что-то новое
1: для себя, открыли для себя что-то новое. А мы обязательно вернемся с новыми
0: спецвыпусками. Продолжим говорить о наших любимых, известных, может, где-то менее известных личностях. Продолжим отдавать долги, если они у нас остались.
1: И... Услышимся в следующий раз. Всем пока. Пока.